0: Hey, ici Dominique de Dans l'ombre du dragon et aujourd'hui je vous parle de Not a Demon de César Capaclay, que vous connaissez peut-être comme étant le créateur de Scraps et de Push. Euh, C'est bien sûr un jeu solo qui se joue aussi en coop, si vous, vous trouvez des amis pour le faire. Euh, il se joue avec des D6, euh, préférablement environ 6 et d'au de, moins deux couleurs. Euh, il y a une carte qui vient avec euh, le jeu et des livrets de personnages. Donc, euh, de quoi ça parle Nota Demon? Vous y jouez un esprit gardien. Euh, qui est venu sur Terre pour aider les humains. Le problème, c'est que vous êtes sous une forme qui est terriblement effrayante euh, pour eux. Donc vous allez être constamment chassé par ces mêmes personnes que vous devez aider si vous ne réussissez pas à vous fondre dans le décor. Euh, puis c'est toute la, la tragédie du, euh, de la créature que vous allez décider d'interpréter. Il euh, y en a six différentes, je vais y revenir. Donc, votre essence est fondamentalement surnaturelle, ce qui fait que vous pouvez pas simplement interagir avec le monde mortel pour avoir une conversation avec eux, pour leur expliquer qu'est-ce que vous êtes. Donc, eux sont persuadés que vous êtes des démons. Euh, donc, ça touche des thèmes que je trouve très intéressants, les préjugés, euh, l'identité, l'injustice, l'exclusion. C'est pour ça que le jeu, d'ailleurs, parle d'outils de, de sécurité émotionnelle, car oui, même si on joue seul, euh, ça peut être important de... En fait, c'est important de vérifier son état, de vérifier si les thèmes qu'on aborde euh, nous correspondent, à arrêter prendre un, un moment pour respirer si nécessaire, ça, donc il y a des conseils aussi dans, dans le jeu à ce propos. L'univers du jeu, c'est représenté par des magnifiques illustrations en fait, qui viennent d'un euh, parchemin japonais du 18e siècle, comme vous pouvez voir autour de la carte qui est euh, en arrière-plan de cette vidéo, si vous regardez la version vidéo. Euh, Sinon, vous pouvez trouver euh, certaines des illustrations sur la page Itch dont nous allons mettre le lien. Euh, mais comme tel, l'univers de jeu est une île fictive qui est historique, qui a quelques lieux qui sont donnés sur la carte. Donc vous n'êtes pas obligé de le jouer, euh, par exemple, dans une culture japonaise. Euh, le système lui-même est basé sur Dash de Fairy RPG dont on a déjà parlé ici, euh, qui est lui-même un peu inspiré de Blades in the Dark. Donc, comment ça fonctionne, c'est que vous allez commencer par choisir un lieu sur la carte, un des huit lieux. Euh, chacun des lieux a différentes personnes d'intérêt et des troubles potentiels qui sont attachés, parce que la prochaine étape, ça va être justement de définir votre mission en roulant sur la table et vérifiant quel est le trouble de la communauté où vous allez. Euh, vous allez alors définir ce qu'on appelle des « Mission clocks », donc des horloges que vous connaissez peut-être si vous connaissez « Blade in the Dark » ou des jeux propulsés par l'apocalypse. Euh, Trois, trois horloges de mission parce qu'il va y avoir trois étapes à votre mission. Vous allez aussi définir des Chaos clocks des horloges du chaos qui vont dire qu'est-ce qui arrive si vous échouez votre mission ou si euh, les humains de l'endroit trouvent qu'est-ce que vous êtes et vous, vous chassent de là. Euh, par la suite, vous allez faire différentes, différentes actions en fuyant la persécution, donc tout en essayant de ne pas vous faire découvrir, vous allez essayer d'influencer l'endroit avec vos pouvoirs. Euh, Puis ces actions-là vont amener des, des conséquences, des réactions qui vont vous amener à faire d'autres actions. Tout ça jusqu'à temps que euh, soit votre mission échoue, soit elle réussisse ou soit vous vous effaciez. Euh, ça aussi, je vais y revenir. Et à la fin, si vous avez réussi votre mission ou si vous avez échoué mais vous êtes toujours là, vous pouvez passer à un autre lieu. Euh, les actions se font à travers un jet d'action, action, action roll, dans lequel vous allez partir de votre domaine, différents domaines de pouvoir. Euh, dans lequel vous êtes plus ou moins fort selon le livret que vous avez choisi. Euh, vous allez vous construire une réserve de dés à 6 faces et vous allez les rouler et retenir seulement le plus haut résultat, ce qui va vous donner un résultat sur une échelle d'une de réussite critique jusqu'à un échec. Euh, et si vous avez d'une réussite partielle à un échec, vous allez devoir euh, y ajouter une conséquence conséquence qui vous demande de rouler un autre dé pour déterminer le type de conséquence. Et vous pouvez aussi résister avec un jet d'endurance. Euh, chose intéressante, il y a aussi une manière d'ajouter vous-même une conséquence en vous donnant enfin, en vous donnant un D6 de plus sur votre roulé. Vous, vous ajoutez une conséquence d'extra pour la chance de, de réussir ce que vous vouliez faire. Euh, un des concepts importants dans ce jeu-là, c'est le spiritum, qui est une ressource auquel vous avez accès en tant qu'aide surnaturelle. Vous les recevez sur des jets d'endurance qui sont gagnés. Vous allez les dépenser sur les actions pour avoir des D6 de plus. Mais le risque aussi, c'est que si votre jet d'endurance est trop bas, vous allez corrompre ce qu'on appelle du taint. Vous allez ajouter de la corruption sur votre track de spiritum. Et si cette corruption-là votre trop haut, vous avez une chance de vous effacer, c'est-à-dire euh, soit de, de simplement disparaître et de, de devoir euh, attendre de réapparaître dans le monde des esprits, ou même vous pourriez devenir la, la créature terrifiante, le démon que ces gens pensent que vous êtes. Donc il y, y a toujours cette tension-là, ce risque-là, alors que vous aidez la population, que ceux-ci et leurs actions vous transforment dans la, la chose dont ils ont le plus peur. Euh, ce que j'ai ai vraiment aimé, euh, et aussi, euh, c'est bien de le mentionner, un roulet de, de fortune, de chance, qui est dans, les, dans le fond un oracle, avec un D6 pour déterminer les traits de personnes, de lieux, euh, pour nous permettre de, surtout quand on est en solo, ça aide pour pouvoir développer cet univers. Euh, juste parler rapidement à travers les, les livrets de personnages en le euh, 6, ils ont différents agencements de points de domaine, quand je parle des domaines, ça inclut des choses comme la nature, le cœur, donc les domaines d'influence. Et dépendamment de votre type de, de gardien, d'esprit gardien, vous allez avoir une différente distribution. Vous allez aussi avoir un choix de trois talents sur six. Euh, je vais vous donner quelques exemples. Il y a le Jacques Toss, qui est représenté sur la couverture, qui est intéressé par la langue et les cultures euh, des populations humaines, et qui manipule les propriétés de la, de la matière notamment pour, euh, pour les aider. Vous avez aussi l'Everace, qui est intéressé, lui, par la danse et la musique, euh, qui a l'air très sympathique, et qui influence sur les émotions et provoque les rencontres entre les gens. Euh, donc, ça vous donne une idée du type de jeu vers lequel l'un ou l'autre peut vous mener. Euh, tout est relativement euh, bas en niveau de, de fantastique parce que vous ne voulez pas... Vous voulez pas faire des exploits de magie qui sont trop évidents parce que sinon les gens vont se rendre compte de quest ce que vous êtes vraiment. Donc il y, y a quand même un, un jeu de subtilité là-dedans. Euh, autre aspect que j'aime beaucoup, qui est lié à ce thème-là, c'est la communion. Lorsque vous communiez euh, avec les coutumes et les rituels du coin, ça vous permet de vous purifier, de vous enlever de la corruption, par exemple. Euh, donc, ça, ça fait de vous vraiment un esprit gardien du lieu qui s'imprègne de ces cultures. Puis, ça aussi, j'ai bien apprécié. Donc, euh, pour, pour résumer un peu euh, quelle a été ma, mon opinion du jeu, euh, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui, qui préfère peut-être, les surtout en solo, les jeux qui ont moins un aspect mécanique. C'est sûr que celui-là, basé en trop sur Blade in the Dark, puis la, la version euh, de, de, de Dash, euh, a beaucoup, bon, des phases, comme dans Blade in the Dark, a des, des actions qui amènent des conséquences, qui eux-mêmes amènent des jets d'endurance, ça. donc il y a quand même pas mal d'étapes mécaniques. Mais c'est pas, pas pour autant de dire que le jeu est complexe, ou est, ou est vraiment lourd. Je pense qu'une fois qu'on se met dedans, euh, ça s'enchaîne bien. Euh, puis tout ce qui est du thème, tout ce qui est des les, les différents livrets, des différentes créatures qu'on peut jouer... Euh, la mécanique de la corruption, du taint, euh, tout ça, je trouve, qu'il renforce vraiment l'expérience de jeu. Puis moi, je trouve que ça, ça vaut la peine euh, d'essayer, si c'est quelque chose qui vous interpelle, euh, de jouer une créature qui, malheureusement, persécutée pour ce qu'elle est. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce jeu Nota Demon. Donc, euh, j'espère que vous apprécierez euh, ce jeu si vous l'essayez. Et on se reparle bientôt pour un autre Journal de Dany. Merci.